0: Så kan Simplified. Mit navn er Frederik Tupik, og det er mig, den I dag har jeg en, en episode, som er lidt anderledes. Det er sådan en episode, hvor jeg gerne vil dele noget data, som er noget data, som vi har på tværs af de kunder, vi arbejder med, som er på tværs af os selv, og som så er på tværs af noget af det, som de kunder har forsøgt sig med tidligere. Så det vil sige, at det jeg kommer til at præsentere for jer i dag, det er noget. Data, som giver en en til en forklaring på, hvorfor det er Lead Generation ikke er den rigtige løsning længere. Hvorfor det er, at man ikke bare kan gå ud og køre en gate i bog, og så regne med, at folk er klar til at køre. Der ligger nogle ting derinde under. Jeg kommer til at præsentere noget, som jeg kalder for, eller jeg har fået formaliseret, det kan man sige på. Jeg taler om det i et års tid nu her, men, men sådan noget, som jeg kalder for lead generation løftet. Det er det, vi kommer til at kigge ind i. Øhm, og så, øh, så kommer vi til at snakke en lille smule om noget, jeg kalder for common sense marketing. Øhm, og jeg kommer til at præsentere et alternativ til den go to market, du har nu. Så kommer vi til at præsentere, jeg ja, vil sige, fire steps eller fire sådan helt øh, konkrete ting, som du kan gå i gang med. Øh, baseret på den her data, som, som vi nu har skabt her. Men jeg tror, inden vi går i gang med det, så tror jeg lige, at jeg vil give en lille smule intro, jeg tror, jeg vil give en lille smule sådan en forklaring, øh, hvor jeg kommer fra med det her, hvorfor det er, øh, jeg kan præsentere det her, hvad det er, der ligesom er sket, og øh, min vej her og, her og sådan noget der. Så for lige at starte, sådan, som jeg har sagt, jeg hedder Frederik Soby, og jeg driver Søby Media. Jeg har grundlagt, og jeg driver Søby Media. Øh, og Sobimedia, det er et revenue partner firma, hvor vi hjælper virksomheder med ikke bare at eksekvere bedre på deres marketing, men vi hjælper også med at eksekvere bedre på deres salg. Så det vil sige, at vi ligger os i spændingsfeltet mellem salg og marketing, og vi hjælper primært vi hjælper B2B-virksomheder med at skabe noget marketing, som kan øge effektiviteten i salg. Det er i bund og grund det, vi gør. Så vi har det, som vi kalder for vores RAMP, det er et revenue system, og under det, der har vi fem koncepter. Det er vores Content Flywheel, det er vores Program Innovation Framework, det er vores Execution Framework, det er vores Experimentation Framework, og så ligger der et mere, jo, vores Measurement Framework. Og det er er sådan fem ting, som som ligesom er kommet på baggrund af det her data, som er kommet på baggrund af, hvordan vi tidligere har eksekveret for nogle af vores kunder, hvad vi har kunne se på tværs af de her kunder, Øhm, hvis der har været noget aktivitet hos nogen, som der ikke har været hos nogen andre, hvordan har det så påvirket resultaterne? Øhm, så, så, øh, ja, så vi har de her fem koncepter, som vi ligesom ligger og arbejder med, og vi hjælper virksomhederne med at implementere dem. Så det vil sige, i nogle tilfælde, der er vi en at eksekvere selv. Øhm, hvis vi hjælper dem med at eksekvere på video og paid media og sørge for at køre eksperimenterne og sørge for at gøre alle de der ting, det kan vi gøre hjælpe med, ellers så vi inde og hjælpe med at, øh, at træne og sætte de her eksperimenter op, sådan så at de kan innovere på deres go to market. Okay. Øhm, og så laver vi noget træning og vi laver noget overlevering, så det er sådan det, er sådan det vi gør. Øh, der hvor jeg kommer fra, det er, at jeg gik, øh, jeg gik selvstændig øh, i den her virksomhed, som, som nu er blevet til, til det her, som er Sobi Media Revenue Partner. Øh, jeg gik fuldtid på den en måned, før jeg skulle aflevere min bachelor. Og det var måske ikke sådan den bedste løsning, jeg nogensinde har taget. Øhm, lad os lige se gang her. Nu skifter jeg lige en brug, så lyden forhåbentlig bliver lidt bedre. Sådan der. Det var ikke den bedste øh, beslutning, jeg nogensinde har taget og, og, og sådan gå, gå fuldtid på det måned, før jeg skulle afleve en bachelor, fordi jeg var 25 år. Jeg havde ikke noget som helst erfaring fra den virkelige verden, og, øhm, og jeg havde en forestilling om, at jeg skulle ud og være virksomhedernes eksterne CMO, øhm, men der var ikke nogen, der gad at hyre en 25-årig ind som deres eksterne CMO, i hvert fald ikke med den positionering, øhm, en som slet ikke havde noget erfaring og som slet vidste, der han snakkede om. så jeg gik ligesom i gang med at prøve det der, og så fandt jeg ud af, at så vil jeg gerne prøve at være marketingkonsulent bare. Så ville jeg gerne være full servicebureau, så vil jeg gerne være så vil jeg gerne være en creative shop, altså det vil sige, så vi lavede video og social media. Så fandt jeg ud af, at det skulle være B2B, så jeg har sådan været rimelig, rimelig meget rundt og prøvet rimelig mange forskellige ting af, for jeg ligesom er landet her. det der så skete for, for halvandet års tid siden, der, at jeg siger, okay, nu går jeg benhårdt på B2B. Og så fyre jeg de andre kunder, jeg havde på det tidspunkt, som ikke passede på den her profil. Og jeg gik i gang med den her øhm, gated e-bog, lead nurturing, call out, mql score, call outbound, den gik jeg i gang med at køre. Og det lykkedes mig at sælge den til nogle kunder, fordi øh, logisk set, så giver det god mening. Vi, siger, at vi laver en e-bog, som ligger sig så tæt op ad en konvertering, at bare i kraft af, at de downloader, så vil de automatisk være kvalificeret til at købe af jer. Logisk set så giver det sindssygt god mening, og det giver rigtig god mening at gå, hvad det, at gå den retning. Men problemet med det er, at når man er informationssøgende, så er det ikke ens betydende med, at man er klar til at købe noget som helst. For, for eksempel mig, for eksempel. hvis jeg skal tage et meget konkret eksempel, jamen, så jeg er jeg i gang med at undersøge, okay, hvordan kan jeg formalisere den her dataindsamling? Hvordan kan jeg gøre det? Øhm, Hvordan kan jeg præsentere det? Hvordan kan jeg gøre de forskellige ting? Så hvis jeg falder over en e-bog, ej, det vil jeg nok ikke gøre nu, fordi jeg ved ligesom, så skal jeg downloade en e-bog, aflevere min telefon og så er der nogen, der ringer til mig, fordi jeg åbner øhm, e-bogen osv. Så, så vil jeg nok ikke gøre det, men, men så kunne jeg godt finde på at downloade noget information fra nogen, som ved noget om noget, og så bruge det. Men at gå derfra til at skulle være klar til at købe, der er rigtig langt, fordi jeg er stadig i undersøgelsesfasen, og det er der, man kan bruge E-bøger. Det er der, man kan bruge det her. Og jeg synes jo øvrigt ikke, det skal være gatede. Og den eneste grund til, at man gætter noget, det er jo selvfølgelig for at få kontaktinformationen. Og det har du alligevel ikke brug for, fordi hvis du laver noget godt nok indhold, og hvis du præsenterer det på en ordentlig måde, eller pr- og præsenterer det til de rigtige, og det er interessant, og du har styr på din positionering og alle de der ting, så er der ikke nogen grund til at skulle gate det, fordi man laver indhold for, at det skal konsumeres, og der er nogen, der skal blive klogere, og der er nogen, der skal få et godt tilhørsforhold til dig. Godt. Så kunne, hvis vi tager øh, mit eget eksempel her, så kunne jeg jo godt være klar til at downloade en e-bog, men det er ikke ens med, at jeg er klar til at købe. Så der er en ret stor forskel fra fra det ene til det andet der. Øhm, men det lykkedes mig selv et par gange, og øhm, og jeg øh, jeg havde ingen succes med det for at være helt ærlig. Jeg kørte det med, med noget at sælge det fire gange øhm, og øh, og, og jeg, var, var sådan, jeg, jeg gik jo ud og, og ligesom fandt ud af, okay, hvad for nogle andre B2B-byråer arbejder øh, på den her måde, og fandt ud af, hvad for nogle kunder de havde, prøvede at downloade deres ting og prøvede at få en fornemmelse af, hvordan det var. De ligesom gjorde Jeg læste en hel masse om det, jeg så en masse videoer om det. Hvordan gør man? Øhm, men der kom ikke rigtig noget ud af det. Jo, vi fik nogle leads, det var fint nok. Øh, vi fik nogle, der... Ej, passet, jeg solgte det faktisk mere end fire gange. Jeg solgte 5-6 gange faktisk nok. Men det er så også lige meget. Vi fik nogle leads, vi fik nogle til at downloade, vi fik nogle, der nede dem QL-score, vi fik nogle, der blev ved med at lægge og åbne vores e-mails, og så gik vi ud fra at ligesom sige, at det må være proxy for, at de har noget købsansigt. Og sådan forholder det sig overhovedet ikke. Så det, der så sker for det halvandet års tid siden, jeg besluttede mig for at gå den her vej, så går der seks måneder, hvor jeg, hvor jeg lykkes med at sælge det her, og jeg taber... sælger jeg selv det 6 gange, 5-6 gange. Jeg taber 5-6 gange, og øhm, eller, det lykkes mig selv 5-6 gange, og jeg taber stort set alle kunderne. Øhm, og det irriterer mig egentlig, fordi mens jeg ligesom ly- lykker at lave det her, så kommer jeg selvfølgelig til at sige, hvorfor er det, at jeg ikke kan få det til at fungere, når alle andre godt kan få det til at fungere. Og det går op for mig, det kan alle andre heller ikke. Fordi jeg kommer ind i de her kadencer, og jeg kommer ind i de her outbound-sekvenser eller in, in, inbound-sekvenser i anførselstegn. Og så bliver jeg jo, jeg får LinkedIn-DM's fra CEO'en i den her virksomhed, fordi de byråer, som har kørt det her for dem, har instrueret dem i, I skal være vildt opsøgende og vildt aggressive på dem, der downloader. Og hvis de klikker, hvis de får nogle point, I skal virkelig, I skal virkelig ud og puste. Det. Og det er så tilbage til det, jeg siger, så kan du lige så godt fucking fjerne det der fordyrende lead generation led. Hvis du alligevel skal ud og være, lave opsøgende sal på nogen, der har downloadet din, så koster du at 250 kroner for en e Det kan du lige så godt, eller for nogen, der downloader din e det kan du lige så godt fjerne. Så jeg begynder at, at kigge i andre veje øhm, og falder over Dave Gerhardt, som er mar- marketing øhm, person i, i USA, som har været med til at køre drift op. Igennem det, der, fæller jeg, der lærer jeg ham her, Pepe Laha at kende. PEEP, Mellemrum eller AJA. Øhm, ham lærer jeg at kende, og igennem det, der støder jeg på Chris Walker, som er, øhm, som er øh, ja, CEO for det, der hedder Refine Labs, og de har spærhættet den her måde at tænke demand generation rigtig, rigtig meget på. Det begynder jeg at, at undersøge, og jeg begynder at, at eksekvere for mig selv, jeg begynder at eksekvere det for et par kunder. Og det, der jo, så, ligesom, det jeg jo ligesom så kan se, det er, okay, vi får væsentligt færre leads, men til gengæld, så får vi større kontrakter, vi får kortere salgscykluser, vi får højere win rate. Og det er jo det, der skal til, for at du kører en mere effektiv maskine. Så nu skriver vi, mens jeg optager det her, skriver vi 22. oktober, det vil sige, jeg har i omkring... 10 måneder ligget og eksekveret øh, for, øh, for kunder, som ligget og eksekveret den her type øh, annoncering for øh, eller annoncering, det er jo en, en go to market strategi, fordi det er jo også det, er også det kreative, og det er jo også organisk, og det er jo også sådan nogle der ting. Det har ligget og eksekveret i i 10 måneder og er begyndt at få noget data, øh, fordi jeg har fået tilpas mange kunder til, at det er, øh, hvad hedder det, til at vi har noget det er ikke det er ikke statistisk signifikant, men der er noget der er nok til at begynder at kunne sige okay her er der nogle sammenhænge der er nok til at jeg kan begynde at sige når vi gør på den her måde så er vi 30 efter 30 dage er vi her efter 45 dage er vi her efter 60 dage er vi her det, 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 efter 180 dage er vi her så begynder at kunne sige nogle af de der ting og det jeg så gerne vil dele i dag det er en lille smule mere dybtegående om hvad det er lead generation løftet er og hvorfor at lead generation ikke holder det løfte hvis man skal sige det på den måde, og så vil jeg gerne gå en lille smule ind i noget af det her data, som, som jeg har fundet, øhm, som kan understrege, hvorfor det er. Lead generation det bare ikke fungerer. Og det er jo selvfølgelig vigtigt at og ligesom at, øhm, at sige, okay. Og øhm, få defineret, hvad er lead generation ordentligt, fordi du kan, sagtens, du kan sagtens køre en gated e hvis den gated ebo er god. Og du så, eller en god rapport, altså det gør vi for nogle af vores kunder, vi gør det, fordi vi har anerkendt, at e-mail-listen kommer til at være vigtig. Men det vi ikke gør, det er, at vi kommer ikke til at lægge ringen ringe på dem her, som kommer ind på e-mail-listen. Vi ser bare e-mail-listen og e-mail-marketing som en ekstra distributionskanal, som nogen har sagt pænt ja tak til at få. Så kan vi få lov til at sende dem e-mails ind i deres indbakke, som er nogle gode e-mails, som er noget de bliver klogere af. Så det er en ekstra måde at få distribueret vores podcast. Det er en ekstra måde at få distribueret vores blog. Så det er, det er et kommunikationsmedie. Det er, ikke en, en, hvad kan man sige, det er ikke en proxy for salg. Eller for hvornår vores outbound-sælgere skal tage fat. Godt, så... Jo definitionen af lead generation er selvfølgelig vigtig at få fat i, fordi der er rigtig mange ude på LinkedIn nu som siger the øh, main generation det er bare et buzzword og selvfølgelig virker lead generation øhm, fordi e-mail marketing og øh, alt det der øh, fucking lort. Men lead generation er i den når jeg taler om det når jeg siger det det er det her med det er den her predictable revenue model så det vil sige at vi går ud med en fucking sløj e-bog og siger Hey, vil du gerne købe det her af mig? eller det engang, vel? Vi går ud og siger, her er der noget, som du kan få lov til at downloade. Du skal aflevere navn, titel, hvad hedder det, jobtitel, e-mail, telefonnummer, virksomhedsnavn, garanteret nogle flere andre ting. Og så kan du få lov til at downloade den her e-bog. Og for det første, så meget er den e-bog slet ikke værd. Det er fem sløje tips til, hvordan du kan fucking et eller andet forpuglet ligegyldigt lort, som Ligger ungated på en eller anden hjemmeside. Det gør man så. Så bliver man puttet ind i en lead nurture. mail lead nurture flow. Hvor du får fem e-mails over fem dage. Som følger et eller andet pasta framework. Som er sådan. Problem. Whatever. Hvad det nu er. Amplification. S'et. Det står for et eller andet. Og så transformation. Og så response. Så man kommer ligesom sådan. Story, et eller andet. Men en, en eller anden form for copywriting framework, som man putter dem ind i, og så siger man, nu modner vi dem over fem dage. Og så når de har nået en MQL-score, som er sådan noget, sikkert 30 point, og man får fem point for at åbne en e-mail, så sender vi dem over til vores sælgere, så de kan ringe til dem, og så konverterer de, noget det data, jeg har, siger, at det konverterer dem på 0,21 procent. Så det vil sige, et eller andet, 1 ud af 800, eller sådan et eller andet. Øhm. Det er det, jeg snakker om. Predictable revenue, gated e lead nurture, med e-mail, call outbound. Øh, hvad er det, elite score? Email, e-mail nurture, lead score, call outbound, det er det, jeg snakker om, når jeg snakker lead gen. Som jo har været en, en model for ligesom at vækste hurtigt og sådan noget, og, og sådan, jeg siger jo ikke, det har jeg også lavet en episode om. Outbound, det skal vi stadig have. Godt, så nu vil jeg dele noget data. Godt, så her kommer en lille smule om lead generation løftet og common sense marketing. Her, um, her er det, som lead generation løftet lover. Det lover relevante leads. Det lover, at vi kan reducere marketing til en matematisk formel. Det lover, at virksomhederne kan styre købsprocesserne. Og det lover, at informationssøgning er det samme som købsansigt. Der, hvor den holder løftet, det er på de relevante leads. Fordi du kan godt få, lad os sige du sælger til CFOs, så du kan godt få CFOs til at downloade dit, øh, dit øh, indhold fra de rigtige virksomheder. Hvis du gør det på LinkedIn, eller hvis du har en god liste, så kan du også gøre det på Facebook. Men det løfte kan det godt holde, fordi det, du kan godt få personer i din ICP-virksomheder til at downloade det rigtige materiale, beslutningstagerne osv. Så det kan det godt. Det reducerer hvad det, marketing til en matematisk formel. Og det vil sige, jo mere vi putter ind, jo mere kommer der ud. Og så hænger det ikke sammen. Øhm, fordi du kan lave en e-bog, og du kan få en helvedes masse downloads på den, men det er. Vi kan ikke, vi kan ikke garantere, at per 1000, eller det skulle gerne være mindre, men de siger jo sikkert per 100 eller sådan noget. Per 100, der kommer ind, så kommer der en ud. Det kan den ikke. Fordi det hænger sammen med firen. Det er så langt fra købsindsigt. Så det lover, at vi kan bare putte flere penge i, hænge flere leads ind, og så skal de nok blive til kunder på sigt. Virksomhederne styrer købsprocesserne. Sådan er det heller ikke længere. Køberne har overhalet virksomhederne nu. Digitalt har de overhalet virksomhederne. Så det vil sige, at der ligger så meget information derude. Der er så mange løsninger til det hele. Der er så, mange, der er så hård konkurrence om med det, marked, markederne, lige meget, lige meget, hvad du konkurrerer i. Så at man tror, at man kan kontrollere købsprocesserne ved at sige, nu giver vi dig fem e-mails, får du det her pasta framework, sådan så du kan blive modnet på fem dage til at købe mit øh, 500.000 kroner software. Køberne bestemmer selv, der, der er noget, jeg delte et indlæg her, øh, i torsdag tror jeg, hvor, hvor jeg snakkede om, at sådan, jeg havde lavet noget research, og der var altså syv interne trin, der skulle til, før man tog fat til en ekstern leverandør, hvor C- CFO, CTO og Head of Procurement, alle tre var involveret, før man gik ud. Så hvis man tror, at man kan lave en e-bog med fem sløje tips til et eller andet, og så kan man få alle de her stakeholders, de her tre stakeholders, derudover så var der jo en seniorperson, der var også en director, altså en seniorperson, som skulle ligge og lave noget implementation sikkert, og en director, som skulle sige, okay, vi kan godt gå videre med det. Så vi var på fem personer, og på grund af, at du laver fem tips til et eller andet, så skulle vi få fem personer til at sidde på et møde. Nej, hold da ikke. Hastighed, timing, alt det der. Virksomhederne styrer det ikke, køberne styrer det. Og så det sidste, det er, at man går ud fra en informationssøgning af købsindsigt. Det var det, jeg startede med at fortælle om i introen, hvor jeg sagde, måske jeg overvejer, hvordan jeg kan formalisere det her data og køre, automatisere det og, og gøre det sådan lidt bedre. Så jeg er ude og søge information. Hvordan gør man det? Hvordan gør man det lavpraktisk? Hvad for nogle tools er der, der kan hjælpe mig med det? Det er ikke det samme som købsindsigt. Så her kommer der en lille smule om den data, jeg har med i dag. Så jeg har crunchet noget data på 10 forskellige B2B-sats virksomheder. Budgettet, det står her, det er tæt på hver ens, det er næsten en halv million på hver, ens timeline, det er omkring over seks måneder. De virksomheder, som har lavet lead gen, øh, ja, eller det er virksomheder, som, som har lavet Legion generation tidligere, den her model, og vi har hjulpet dem med at skifte til demand generation. Så her kommer, øh, her kommer første øh, punkt. Den, øh, den øh, hvide base der, eller hvad vi skal kalde den, den er, det er lead generation, og så den guld, det er... Øh, Det er Demand Generation. Så vi har fået over den her periode 2005 leads, i anførselstegn. Når vi har kørt Lead Generation, og det er jo så, og så har vi fået de her 172, efter vi går over til Demand, og der er noget med definitioner her. Så et lead i Lead Generation regi betyder jo, at vi har fået noget kontaktinformation på dem. Det er derfor, der er så mange af dem. Så det er det første. De, de, de leads, vi har fået i, over i Demand generation verden, det er dem, som selv er kommet ind på en high-intent side, som er sådan noget book demo, get pricing, øhm, talk to sales, book strategy call, sådan noget i den retning der, som er, som er high-intent ting, som har udfyldt op mod sådan noget 6-7 felter, og hvordan har du hørt om os? Um, og så har de ret ligesom hånd i vejret og været sådan, ja, jeg er interesseret i at købe. Så der er, jo, vi er jo, der er jo faldet, som der står, der er faldet med 91 Så hvad hedder det? Antallet, volumen er lige til faldet med 91 Hvis man så sidder i, et, i en, med en SDR, SDR-team, og man har en hel masse, så er det jo ikke så godt det her, fordi så har de jo lige pludselig ikke noget at lave. Det næste, der så er, at vi har kørt forskellige optimeringer. I der hvor der er, eller, der er blevet kørt to forskellige optimeringer, der hvor der er lead generation, der er blevet kørt optimering efter volumen og vi har i, med demand generation, der har vi kørt, der har vi optimeret efter intent og fit. Og kvalitet i virkeligheden. <tryk> Um, at de her 2005, der er vel noget, der minder om 60% der er blevet til MQL'er, eller hvad vi skal kalde det. Vi kalder det for Fire Leads, fordi så passer det med, at de har et firmografisk fedt der er intent, der er response, det vil sige, de svarer og igen angiver, at de godt kunne tænke sig at arbejde med os. Og så er der det, der hedder Executive Decision Making Power. Så det er ligesom for at sige, når du er et MQL i vores definition, altså et Fire Lead eller en Fire Opportunity, så er du nok mere, har du nok højere købsindsigt, end når du har nået 40 point i, i vores leadscore-model. Så det næste learning her, eller det er en forlængelse af learning 1, det er, kost per lead er naturligvis steget rigtig, rigtig meget. Um, så omkring 250 kroner for en e-bog-download, og så 2, 000, lige under 2.600 kr. for et, um, et high-intent website lead. Um, og hvis man så selvfølgelig kigger bare på, og du måler dig, hvad hedder det, når du som, som agency eller som marketingleder eller som revenue leader kigger på at blive målt på kost per lead, så er der jo heller ikke noget at sige til, at man ligesom heller til at gøre det ene frem for det andet, fordi vi har jo vi har næsten tiddoblet øh, prisen per lead, så hvis du bliver målt på, hvor billige leads kan vi få, så kan man godt forstå, at du vælger lead generation og gør det der. Fordi så, hvis du måned efter måned kan sænke det med 2-3%, jamen så beholder du dit job. Så den her er jo så lidt lidt mere spændende. Fordi så kan vi kigge på Closed One og Customer Acquisition Cost. Så vi har en lead generation, der har har du lukket 12 deals over 6 måneder. På 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 tværs af 10 kunder. 12 deals over 6 måneder på tværs af 10 kunder, øhm, og det giver sådan en, en customer acquisition-kost på 40.000 kroner. Hvis, hvis din ACV er eller andet, 20.000, så har du en payback på 2 år eller 24 måneder, det duer ikke. På samme måde så har vi med, med, Lege, med Demand Generation, der har vi lukket mere end dobbelt så mange til, til under halvdelen af, af, af prisen. Så jeg ved godt, hvad jeg gerne skal lære, øhm, <tryk> Men det er jo meget sjovt at se, fordi vores kost vores per lead er, øh, er som så markant, men vores, vores win-rate vores win, win er så også markant højere. Vi har jo, det her er en win-rate på noget omkring, der minder om sådan noget 17%, og, øh, og den anden, som den anden lead gen, det er jo, øh, det er på øh, det 0,21%. Så. Der er noget til at tage følge på der, øhm, og det samme med, når vi så kigger på customer acquisition cost og, og den revenue, der er genereret der. Så vi kigger ind i noget med, øhm, at marketing AI'en på det her er 0,1, 0,5 procent på, øh, på lead generation og 800 på demand generation. Så øhm, det, vi så kan prøve at snakke en lille smule om, det er det her, og det er det, jeg kalder for common sense marketing. Marketing, handler ikke om, marketing burde ikke handle om, hvor meget pres vi kan presse igennem. Det handler om at flytte mennesker, det handler om eyeballs, det handler om awareness. Så, så her er der en helt lavpraktisk create-demand-strategi til, hvordan du kan komme i gang med at, at lave noget indhold. Og fordi, hvad jeg det hele står og falder ligesom med indhold. Det hele står og falder med at øhm, at du formår, du kan på en eller anden måde kan finde ud af og formå at kommunikere din budskaber. Og, og i virkeligheden så øhm, så jeg ser jeg ser øhm, content og indhold og marketing som, som sige, så du, har en, du skal have en content-strategi, men du, og så skal du have en marketing-strategi ved siden af, så du kan ikke gå ud og sige at vi vi content-marketing. Fordi marketing, alt marketing er content. Det er det, det handler om. Det er det eneste, du kan. Så sådan det der med at gå ud og sige, at man laver content marketing, det giver ikke rigtig nogen mening. Du skal have en content-strategi, det vil sige, hvordan, hvad, øh, hvornår, hvor ofte, hvor hurtigt, alt det der. Og så marketingstrategien, det er distributionsstrategien, det er promoveringsstrategien. Så det er vigtigt ligesom, at have de der to. Det, eller have den der adskillelse mellem de to, fordi det er... Øh, det er øh, det, det fandme vigtigt. Fordi det hele Marketing er content. Den eneste måde, du kan kommunikere dit budskab ud til nogen, det er gennem, det er gennem at lave noget content. Og det, er ikke sådan, det skal ikke være video, det skal ikke være podcast. Altså, det, skal være, det kan også være e-mail, og det er også det, som jeg, som jeg sagde tidligere. Vi gør det med nogle af vores kunder. E-mail er en glimrende distributionskanal. Så det handler om at finde et sted, hvor man er tilpas. Man godt kan lide at lave noget. Her er der en meget lavpraktisk go som du kan gå i gang med i morgen, for at lave din, din start på din demand generation strategi. Så et stykke long form videocontent, det kunne være det her. Nu sidder jeg og laver den her. Den bliver vel, jeg ved ikke, halv time, 40 minutter eller sådan noget. Ej, jeg ved det ikke. Øhm, hvor du, sådan, du laver et eller flere lange stykker videoindhold, øhm, hvor du evangeliserer din kategori, det vil sige, du taler om din kategori og det, man får ud af at tale om sin kategori, det er, at man bliver set som kategorileder. Du behøver ikke at være kategorileder for at, at blive set som kategorileder. Kategorileder er i den forstand, du har den største market share i din kategori. Du behøver ikke nødvendigvis at have det for at evangelisere og blive opfattet som kategorileder og, og handle som en kategorileder. Altså hvis du sørger for at kommunikere og forklare og hjælpe folk med at forstå den kategori og prioritere den kategori og bygge business casen internt, så vil du blive set på som kategorileder. Du vil, der vil, du vil, få, folk vil få et tilhørsforhold til dig, fordi du har hjulpet dem. Øhm, jeg kan komme med, med et meget sjovt eksempel. Øhm, jeg har, jeg fik en besked her den anden dag om, at jeg indirekte har hjulpet en med at få et job, fordi vedkommende har brugt de tips og tricks og ting, jeg siger til den jobansøgning og case, som vedkommende blev udsat for. Øh, til det nye job, så jeg kan sige, ja, jeg ved ikke hvorfor jeg kom derhen, men jo, så man mand i evangeliseret kategorien, jo, tilhørsforhold, nu har hun, ja, hun jo fået et tilhørsforhold til mig, øhm, fordi jeg har hjulpet hende med noget, jeg har tydeligvis, eller jeg har indirekt hjulpet hende med at lande et job, øhm, så hun har en godt, rigtig godt tilhørsforhold til mig, og så på et eller andet tidspunkt kan det være, at det bliver muligt for os, at skulle arbejde sammen. Og ikke kunne så hellere arbejde sammen med mig, end hun har arbejde sammen med et eller andet nameless-bureau, øh, et eller andet commodity-bureau, som øh, laver Google Ads. Så lav noget video, hvor du evangeliserer din kategori, du kommunikerer din anderledes, det vil sige, hvordan adskiller du dig, hvad er dit, øh, hvad er dit view, hvad er din vision for fremtiden, alle de der ting, øh, din vision, som der står. Kategori point of view og kategori problem. Det er, sådan de, det er sådan de ting, du skal kommunikere. Så kategori problemet lead generation løftet, det er et problem. Kategori point of view, her er der en bedre måde at gøre det på. Når du laver det der, så udgiver du det på, din, på organisk, social, TikTok, LinkedIn, hvis du er b 2 nu og hvis du ikke har styr på LinkedIn, så er det ikke TikTok endnu, så starter du på LinkedIn. Fordi der er stadig kæmpe opportunity derinde fra din company page og fra din profile page noget af det her videoindhold du ligesom skaber genbrug det derover i tekst eller klip det op eller whatever og selvfølgelig udgive videoen på youtube og på podcast og alle de her steder men du gør det udelukkende for at teste messaging af det er en utrolig billig måde at gøre det på og du kan gå tilbage i en af de andre episoder hvor jeg snakker med Emil Drejer fra Wildfire Creative om hvordan paid er en Forlængelse er organisk, og det er lige præcis det her, jeg mener. Så du starter med at prøve at finde ud af, hvad for nogle budskaber resonerer hos os. Og du kan udgive, der er 31 dage på en måned, du kan prøve 31 forskellige budskaber af. Og det skal du gøre, fordi så får du ud af, så kan du finde ud af, både baseret på, hvor kommer der noget engagement hen, men også bare sådan algoritmisk, hvor giver LinkedIn mig mest reach? Der må være et eller andet der, fordi der er jo også nogle ting. Sige, du får også mere reach, hvis der er højt dwell time, for eksempel. Det vil sige, hvor lang tid ser folk på dit opslag. Så sådan nogle der ting. Kig på reach. Sådan nogle der ting kan du kigge på. Når du så er begynder at have en eller anden form for fornemmelse af, okay, men her er der nogle budskaber, som, som passer, der begynder. Øhm, det er jo dark social i virkeligheden. Hvordan begynder folk at skrive til dig? Øh, kommer de indbarmet på din hjemmeside? Øh, ringer de til dig? Alle de der ting. Når du begynder at have en fornemmelse af, hvad der virker, og der spørger du selvfølgelig også, du skal tale med folk. Du spørge dem, når de kommer inbound. Hvordan har du hørt om mig? Nå, okay, når du taler med dem, sidder i salgsmødet. Okay, hvad var det? Hvad er det for nogle ting, du godt kan lide ved mig? Alle de der ting. Så kan du begynde at putte paid social oven på dine organiske. Og du sørger for at garantere distribution til de rigtige personer. I de rigtige virksomheder. Du kan oploade en virksomhedsliste. Og så optimere efter videoviews. Og så få det, få det skudt sted. I går der brugte jeg 165 kroner på LinkedIn-annonceringen. Og jeg fik personer til at se min video, til at se 20 minutters video af mig, der sidder og taler. Det er ret godt givet ud. 20 minutter af mig, der sidder og taler om de her ting, som min anderledes, min vision, min kategoripoint of view og mit kategoriproblem. Det er godt givet ud. Send det ud i markedet, og så får du feedback. Det er er den sidste del. Det er er et feedback-spor. Hvordan... Imod. Hvordan kan jeg iterere det? Hvordan kan jeg gøre det bedre? Hvordan kan jeg forny mig? Hvordan kan jeg innovere? Hvordan kan jeg få folk til at og Hvordan kan jeg kommunikere det her på en anden måde, så det resonerer endnu bedre? Sådan nogle der ting. Det kan også være en kommentarstrategi, så du starter. I stedet for at begynde at udgive, så begynder du at følge nogle folk, som er inden for dit space og som laver content. Og så kan du kommentere, og så kan du finde ud af, hvad for traction her på det her. Så det er så lavpraktisk her. Du har brug for fire ting. Du har brug for én kanal eller to kanaler, hvis du ser Company Page og Pro, hvad hedder det, Privat Profil, øh, som to, men du har brug for en kanal, og få den til at virke, og så skal du nok løfte din virksomhed. Jeg har løftet Soby Media fucking 400% i år, fra 300.000 til 1,3 millioner ARR, kun på organisk LinkedIn. Ikke noget outbound, ikke noget paid, jeg har brugt 22.000 på paid, altså hele året eller 25.000, eller sådan noget. Ingenting. Øhm, så, og det kan, det kan man godt. Så forstyr på dine budskaber, forstyr på din content creation engine, forstyrre på dit content flywheel, i virkeligheden. Øhm, og det er, så lidt, det er så lidt sjovt, det her. Øhm, det er også, som jeg sagde tidligere, jeg har været meget inspireret af Chris Walker, han har delt noget linde, øh, og jeg gad godt at prøve at dele den her. Øh, fordi det er et indblik i, hvordan vores... Øh, hvordan vores uh, inbounds ser ud. Så over på den ene side, der har vi self-reported attribution, og der kan vi se, at der er 17 af de high intent inbounds, som er, som er kommet ind igennem hjemmesiden. De er kommet på... Uh, der er 17 af dem, som nævner LinkedIn. Som at det, det var der, de har hørt om os. Men... attribution software siger, Direct traffic, offline sources eller organic search. Ja, så det er bare for at sige, god idé lige at få få tilføjet self-reported attribution. Godt, så det var en en gennemgang af noget af den data, vi ligesom har fundet, og hvad det betyder for dig. Jeg arbejder på at få noget mere data, jeg arbejder på at få formaliseret det, jeg arbejder på at finde en måde at udgive det på. Ja, det var faktisk det, jeg havde med. Så så tusind tak, fordi du du har lyttet. Det sætter pris på. Tusind, tusind tak, fordi du lyttede med til den her episode. Jeg synes, det er helt sindssygt, at der nu er over 200 marketingprofessionelle, som sidder og lytter med til den her podcast. Det er jeg meget ydmyg, meget taknemmelig og faktisk helt berørende. Så tusind, tusind tak for det. Hvis du ikke allerede har gjort det, så vil jeg sætte utrolig stor pris på, hvis du kan igen på Spotify, eller på Apple Podcast og subscribe. og efterlåget en med. Tusind tak.